0: Der Miau Katzen-Podcast, der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze. Hallo und herzlich willkommen zu einer herbstlichen, ja fast schon ein bisschen winterlichen Katzen-Podcast-Folge. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, auf dem Katzenbalkon hat sich in der letzten Woche etwas ganz Entscheidendes verändert, denn es gab den ersten Nachtfrost. Ja, und was bedeutet das für uns? Nein, es bedeutet nicht, dass wir die Balkontür zulassen, natürlich nicht, wir gehen auch weiterhin immer raus, wenn es trocken ist oder wenn Dolly und Pauli Lust dazu haben, aber das bedeutet, dass einige Pflanzen nun leider Abschied nehmen mussten. Und für mich ist dieser Augenblick immer mit ein bisschen Wehmut und Melancholie verbunden, denn es das heißt wirklich, Abschied zu nehmen von einem Jahr, von einer Saison irgendwie. Einige von euch schauen ja genauso wie ich ganz gerne in den Himmel, wenn die Zugvögel sich auf den Weg nach Süden machen und der... Abschied vom Strauchbasilikum auf meinem Katzenbalkon ist analog dazu irgendwie immer so der Moment, wo ich weiß, okay, jetzt müssen wir die Balkonmöbel so langsam einmotten, jetzt wird es bald richtig uselig draußen und ja, das Jahr geht wirklich ganz langsam zu Ende. Aber nur weil das Jahr so ganz langsam zu Ende geht, heißt das natürlich nicht, dass wir hier rumsitzen und Trübsal blasen. Nein, nein, wir sind natürlich insgeheim schon wieder damit beschäftigt, die Winterbepflanzung für den Katzenbalkon zu planen und zu überlegen, Schließlich werden wir ja auch im Winter immer mal die Nase rausstrecken und von drin auf einen schönen Katzenbalkon nach draußen zu gucken, macht natürlich gleich doppelt so viel Spaß, als wenn wir jetzt im Winter alles brach liegen lassen würden. Also geht es schon mal wieder los. Wir müssen noch ein paar Herbstpflanzen und ein paar restliche Sommerpflanzen entsorgen, ausgraben bzw. zurückschneiden, zum Teil winterfest machen. Das ist so die eine Arbeit, die jetzt gerade ansteht. Ja, und was fragen wir Katzenfreunde uns um diese Jahreszeit, wenn es um Pflanzen geht? Na klar, wir müssen wieder überlegen, welche Pflanzen sind geeignet, welche Pflanzen sollten wir auf gar keinen Fall in die Nähe unserer Katzen stellen. Und deshalb habe ich gedacht, es ist eine gute Gelegenheit, jetzt zum Saisonende der Open-Air-Saison nochmal auf das Thema Katzenpflanzen zu sprechen zu kommen. Es ist ja so verlockend. Wenn jetzt draußen langsam aber sicher die Blätter alle runterfallen und die Bäume kahl sind, alles so ein bisschen braun-grau aussieht, dann kann so ein Besuch im Gartencenter, zumindest bei mir, zu den reinsten Glücksgefühlen führen. Und... Ja, das Blöde daran ist, dass ich ja dann auch eben nicht alles einkaufen und einsacken kann. Ich habe ja mittlerweile schon ein Gespür entwickelt, was geeignet ist und was nicht. Wobei ich auch einige Sachen immer noch mal wieder überprüfen muss und recherchieren muss, ob es sich eventuell dann vielleicht doch um eine Pflanze handelt, die vielleicht doch geeignet ist. So ein paar habe ich nämlich wieder entdeckt. Ja, und auf der anderen Seite ist gerade die Herbst- und Winterzeit, mit großen Gefahren für unsere Katzen verbunden, denn leider sind wirklich fast alle Pflanzen, die man so gängig in Adventskränze steckt oder sich in die Vase stellt um diese Jahreszeit, oft sehr giftig. Das Interessante daran ist, dass in den gängigen Gartenmagazinen oder auch Tiermagazinen das Thema Katzen und Pflanzen eigentlich immer im Frühjahr so die Hochsaison hat. Also in dem Moment, wo man ins Gartencenter geht und seine erste Balkonbepflanzung des Jahres macht, dann kommt das Thema Katzen und Pflanzen wieder auf den Tisch. In Wirklichkeit ist es aber so, dass das Risiko eigentlich im ganzen Jahr recht stabil ist, also immer eigentlich gleich ist im Katzenhaushalt, vielleicht im Winter sogar noch mit einem ja, kleinen Zusatzeffekt kritischer ist, da manche Katzen im Winter doch eher Langeweile haben, weil es ist nicht mehr so viel los. Wir Menschen gehen viel früher auf die Couch, es ist draußen dunkel. Manche Balkone werden auch in der kälteren Jahreszeit gar nicht mehr geöffnet, also zumindest nicht so, wie manche Katzen das im Sommer kennen und genießen können. Und da kann auch bei den Katzen schon mal Langeweile aufkommen. Und ein weiterer Punkt, der auch nochmal relevant sein kann, ist der Fellwechsel. Wenn es vermehrt dazu kommt, dass die Katzen Haare runterschlucken und das Bedürfnis mal an ein paar grünen Pflanzen zu knabbern, einfach nochmal größer wird. Ja, und genau deshalb ist das Thema Katzen und Pflanzen für mich nicht nur im Frühling und im Sommer ein wichtiges Thema, sondern das ganze Jahr über. Und gerade jetzt, wo wir uns viele... Pflanzen ins Haus holen, die Wintergäste, also die Wintergäste an Pflanzen, die auf dem Balkon oder im Garten, wo die Katzen vielleicht sonst gar nicht drankommen, die im Haus überwintert werden, stellen ein zusätzliches Risiko dar und auch mitgebrachte Präsente, also kleine Gestecke, da muss man ganz genau hinsehen, was man sich da ins Haus holt, damit unsere Katzen da kein Risiko haben, irgendwelche Vergiftungen davon zu tragen. Zum Einstieg in das Thema, beziehungsweise nochmal zur Erinnerung, denn ich gehe davon aus, dass ihr euch ja alle schon ein bisschen mit dem Thema Katzen und Pflanzen auseinandergesetzt habt, möchte ich euch trotzdem nochmal die zehn wichtigsten Giftpflanzen, die in Herbst und Winter eine Rolle spielen, kurz vorstellen. Allen voran ist sehr, sehr giftig die Amaryllis. Die Amaryllis, das ist diese Pflanze mit der dicken Knolle und der großen Roten oder weißen Blüte, die kommt an vielen Stellen vor, in Gestecken, in Vasen, aber auch in ganz eigentümlichen Formen, nämlich mit einer wachsummantelten Knolle. Das sieht ganz schick aus und deshalb wird diese Pflanze in dieser Form auch sehr gerne als Mitbringsel in dieser Jahreszeit mitgebracht. Und diese Pflanze ist leider extrem giftig, also Finger weg von der Amaryllis, schenkt sie irgendwem, der keine Tiere hat und wo das Risiko einfach nicht besteht, dass da jemand dran knabbern könnte. Eine zweite Pflanze, die um diese Jahreszeit sehr beliebt ist und auch in den letzten Jahren so ein bisschen wieder an ja, Fans gewonnen hat, so kann man es wirklich sagen, ist das Alpenfeilchen. Alpenfeilchen kennt ihr bestimmt auch alle von der Fensterbank von euren Großeltern oder Eltern. Also ich habe das zumindest so erlebt und ich fand die nie besonders prickelnd, muss ich sagen. Aber in den letzten Jahren gab es ganz viele neue Züchtungen mit gekräuselten Blättern, und die Alpenfeilchen wurden auch von einigen Gartenmagazinen im Fernsehen und auch in Zeitschriften so ein bisschen gehypt als ja, neue Pflanzidee für den Balkon. Denn man kann Alpenfeilchen durchaus recht lange draußen im Balkon, äh, im Balkonkasten anpflanzen. Und dadurch sind sie irgendwie doch wieder so ein bisschen in den Fokus gerutscht. Für uns Katzenhalter aber eben keine gute Idee, denn auch Alpenfeilchen sind sehr giftig. Ja, die dritte Pflanze, zu der habe ich eine ganz besondere Beziehung. Es geht nämlich um die Christrose. Und die gibt es auch in wahnsinnig vielen Formen und Farben. Also nicht nur weiß, so wie man sie klassisch kennt, sondern auch in Rosé und Pinktönen, richtig dunkel Flieder, Violett, also auch da hat die Zeit wahnsinnig viele tolle Sorten hervorgebracht Ja und ich kenne diese Rose von meiner Großmutter. Meine Oma, die war ja Gärtnerin und die liebte Christrosen und sie hatte immer welche auf dem Balkon beziehungsweise auch in kleinen Vorgärtchen an den Ecken, wo sie dann in der Winterzeit sich ein paar Stängel abgeschnitten hat, um die dann in der Weihnachtszeit auch in die Vase zu stellen. Und ehrlich gesagt wusste ich lange Zeit überhaupt nicht, dass sie giftig ist. Zumindest als Kind spielte das keine Rolle. Ich weiß einfach, die Pflanze war halt so typisch für die, für die Winter- und Weihnachtszeit. Aber als ich mich dann mit Katzenpflanzen näher beschäftigt habe, kam dann eben raus, dass die Christrose auch sehr, sehr, sehr giftig ist. Also fliegt die auch von unserer Katzenpflanzenliste runter. Der Christusdorn ist eine Pflanze, die kenne ich auch aus meiner Kindheit. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Wir hatten ein riesiges Ungetüm im Hausflur stehen. Und ich mag ja sowieso Pflanzen nicht so gerne, die garstig sind. Also die Stacheln haben, Piksen, Dornen haben. Da bin ich nicht so Freund mit. Und den Christusdorn, den finde ich obendrauf noch nicht mal besonders hübsch anzusehen. Aber es gibt tatsächlich besondere Formen die dann als Zimmerpflanze vorgesehen sind und die sind auch um diese Jahreszeit ziemlich attraktiv und beliebt. gibt eben auch viele verschiedene Formen, da muss man genau hinschauen. Christusdorn ist ein Wolfsmilchgewächs und dementsprechend auch sehr giftig für unsere Katzen. Der Efeu bzw. der Zimmer-Efeu, den gibt es nicht nur als klassische Zimmerpflanze im Topf, sondern der wird auch sehr gerne in Gestecken mit eingebunden. Auch auf Adventskränzen habe ich den schon gesehen und da er keine Katzenpflanze ist, muss man da genau hinschauen, denn in den Gestecken kommt er manchmal gar nicht so richtig zum Vorschein, beziehungsweise der steht halt nicht im Mittelpunkt des Gestecks, sondern ist mehr so schmückendes, kleines, dezentes, grünes Beiwerk. Also genau hinschauen, wenn ihr Gestecke habt, wo Efeu drin ist, dann könnt ihr den einfach rausziehen, dann ist das Problem gelöst oder gebt dieses Gesteck dann lieber an jemand anderen weiter, der keine Tiere hat. Zum flammenden Kätchen habe ich keine besondere persönliche Geschichte, aber mir ist aufgefallen, dass das flammende Kätchen in der Literatur an verschiedenen Stellen als stark giftig bezeichnet wird und manchmal auch als gar nicht giftig bzw. harmlos bezeichnet wird und ich vertrete die Ansicht und ich glaube, das ist auch das, was mit den ähm, letzten Erkenntnissen äh, in der Wissenschaft übereinstimmt, dass dass flammende Kätchen, die Kalanchur, ähm, eine giftige Pflanze ist, denn es gibt tatsächlich auch bestimmte Quellen, die besagen, dass flammende Kätchen speziell für Katzen besonders giftig sein sollen. Und deshalb achtet drauf, flammende Kätchen nicht bei euch aufzustellen. Und auch die flammenden Kätchen sind ein sehr beliebtes Mitbringsel um diese Jahreszeit. Man kriegt die in vielen Supermärkten. Die sind auch in kleinen. Gestecken bzw. in diesen ähm, zusammengepflanzten kleinen Schälchen oft enthalten, weil sie einfach nochmal einen schönen Farbklecks geben und man kann sie sogar teilweise an Tankstellen kaufen. Und deshalb wandern die recht gerne mal in den Haushalt, wenn man Besuch bekommt. Also achtet darauf, flammende Kätchen gehen leider nicht. Zum Glücksklee habe ich lange recherchiert, denn Glücksklee an sich ist natürlich kein Name, der botanisch korrekt ist, das ist mehr so eine umgangssprachliche Bezeichnung und es ist so, dass der Glücksklee, so wie wir ihn kaufen, Oxalis Tetraphylla, gar nicht immer genau dieser Glücksklee ist, der dahinter steckt. Die Pflanze, die ich gerade genannt habe, enthält Oxalsäure, ist dementsprechend nicht zum Knabbern geeignet, auch nicht unbedingt eine Pflanze, die besonders ausdauernd ist, die aber zum Jahresende natürlich gerne mal aufgestellt wird. Wir haben auch immer Glücksklee, das ist bei uns so Tradition. Meine Eltern und wir, wir schenken uns den Glücksklee im Kreis, bis jeder von jedem sozusagen ein Glücksklee bekommen hat fürs neue Jahr. Aber wir achten natürlich auch darauf, dass Dolly und Pauli da auf gar keinen Fall dran gehen und schaut immer genau hin, wenn es um Glücksklee geht, denn es gibt verschiedene Pflanzen, die umgangssprachlich als Glücksklee angepriesen werden. Aber der klassische Glücksklee, so wie wir ihn kennen, die vierblättrigen Kleeblätter, die sind eben auch nicht geeignet. Der Lebensbaum bzw. die Tuja-Gewächse, die sind eigentlich nicht so attraktiv für den Haushalt, kommen aber sehr häufig auf Balkonen vor, weil sie einfach immer grün sind. Und das ist eigentlich der ja, unschlagbare Vorteil daran. Rein optisch finde ich, bieten die einem jetzt nicht so viel Spaß und Freude, also mir zumindest nicht, aber sie sind sehr schöne grüne Lückenfüller, wenn eben die Saison keine tollen Pflanzen mehr hergibt und deshalb wandern sie häufiger mal in den Balkonkasten, weil sie recht pflegeleicht sind und draußen sind sie auf Friedhöfen zu finden oder an Stellen, wo man eben ein bisschen grün und eine pflegeleichte Pflanze sucht. Jetzt um die Jahreszeit ist es aber so, dass einzelne Zweige auch sehr gerne in Adventsgrenzen mit eingebunden werden oder eben auch in Gestecken. Und deshalb achtet darauf, dass der Lebensbaum dann nicht mit von der Partie ist und eure Katzen daran nicht knappern. Ja, was ich ganz, ganz schade finde, denn ähm, ich finde, die nächste Pflanze, die gehört auf jeden Fall in die Adventszeit, die Mistel. Die Mistel, unter der man sich küssen kann, wenn man sie im Eingangsbereich aufhängt, gehört zu den Pflanzen, die auch giftig ist. An sich hängen diese Zweige ja irgendwo, sodass die Katzen nicht da dran kommen können. Aber denkt daran, dass die auch manchmal austrocknen oder irgendwann austrocknen und dann fallen die kleinen Mistelbeeren runter und auch einzelne Stückchen oder Blätter von der von den Mistelzweigen. Deshalb ist es da auch so ein bisschen ähm, eine Überlegung, wo und wie man die anbringt. Ich habe in den letzten Jahren kaum noch frische Mistelzweige gekauft, weil sie erstens häufig sehr, sehr teuer waren, so wie ich das festgestellt habe. Und meistens sahen sie noch nicht mal besonders gut aus. Und ähm, es gibt künstliche Varianten, die kann man dann jedes Jahr wieder hervorholen. Ich bin da nicht ein ganz so großer Freund von aber bei der Mistel ist es eine, ja, rühmliche Ausnahme. Da habe ich so zwei kleine Zweige oder drei kleine Zweige, die dekoriere ich dann ganz gerne und brauche mir um echte Misteln dann erstmal keine Sorgen mehr zu machen. Ja, und zum krönenden Abschluss haben wir den Weihnachtsstern. Der Weihnachtsstern ist, glaube ich, die Pflanze, die auf allen Giftpflanzenlisten für Katzen zu finden ist. Erstens, weil er sehr, sehr bekannt ist zweitens ja, weil er wirklich giftig ist und drittens, weil er mal viel giftiger war als heute. Und das soll jetzt auf gar keinen Fall eine Entwarnung sein, aber ich habe an diversen Quellen recherchiert und mitbekommen, dass der Weihnachtsstern sich rein züchterisch so verändert haben soll, dass die giftigen Inhaltsstoffe nicht mehr so stark sind, wie es ursprünglich mal war. Aber das weiß man natürlich nicht. Es wird sicherlich Pflanzen im Umlauf geben, die giftigere oder die mehr giftige Inhaltsstoffe haben als andere, die man vielleicht woanders kauft. Aber es ist ganz witzig, weil der Weihnachtsstern ist im Vergleich zu einer Christrose oder zu einer Amaryllis nicht ganz so giftig einzustufen, aber weil man den halt so kennt und weil jeder den identifizieren kann, meistens zumindest auf den ersten Blick, ist das die Pflanze, die sich ein jeder Giftpflanzen ähm, ja, veröffentlicher wie nennt man es? Also jeder, der eine Giftpflanze in Umlauf bringt, sei es ein Magazin oder ein Katzenblog oder was auch immer, da wird man immer den Weihnachtsstern drauf finden. Und es ist auch eigentlich gut so und auch richtig so, aber die Panik dahinter, die ist eigentlich nicht notwendig, Gefahr gekannt, Gefahr gebannt. Man sollte sich vielmehr um die Pflanzen kümmern, die nicht so im Fokus stehen und die um ein Vielfaches giftiger sind in den meisten Fällen. Und die habe ich euch genannt und werde die auch nochmal in die Shownotes reinschreiben, damit es da keine Verwechslungen gibt. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen... Wie sieht das denn mit Tannenzweigen aus? Und mit Tannenzweigen und Tannengrün im Allgemeinen ist es gar nicht so einfach, ja, wie immer eigentlich, wenn es um Katzen und Pflanzen geht. Denn ähm, es kommt stark darauf an, natürlich, was es für Tannenzweige sind, also von welcher Tannenart kommen die überhaupt. Und es kommt auch darauf an, wie stark die behandelt sind. In den letzten Jahren sind ja unsere Tannenbäume, unsere Weihnachtsbäume immer mal wieder in Verruf geraten oder in die Presse geraten, weil sie eben stark mit irgendwelchen Pflanzenschutzmitteln behandelt sein sollen. Und das ja, kennt man ja von vielen anderen Pflanzen auch, zum Beispiel auch von Schnittrosen, die man in, im Blumenladen kaufen kann. Und da muss man ganz besonders aufpassen, denn wenn Katzen Spaß daran haben, an den Tannenzweigen herumzuknabbern, herumzulutschen, Je nach Alter ist das vielleicht eher mal der Fall oder seltener der Fall. Dann muss man da eben besonders aufpassen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie es aussieht mit Tannen aus vermeintlich biologischem Anbau, wie das da gehandhabt wird. Nichtsdestotrotz sind Pflanzen, die sind nicht wahnsinnig giftig. Und trotzdem sollten sie nicht beknabbert werden, denn die Tannen enthalten nun mal ätherische Öle und die Behandlung können wir nicht prüfen, also ist das so eine Sache. Aber je nachdem, wie die Katzen damit umgehen, ist es möglich, einen Tannenbaum aufzustellen. Also wir haben auch seit vielen Jahren einen Tannenbaum, wir kaufen immer Nordmann-Tannen, Darf man das so sagen? Ist das Werbung? Ich weiß es nicht. Also wir kaufen Nordmantan, weil die einfach nicht so pieksen und ich hasse das, wenn ich total zerstochen bin. Ich hatte ja gerade schon gesagt, mit Pflanzen, die Stacheln und Dornen haben, stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß und pieksende Tannen kann ich gar nicht leiden, deshalb nehmen wir immer die. Und wenn Dolly und Pauli mal daran schnuppern und auch einmal kurz reinbeißen, dann ist das überhaupt kein Akt. Und mittlerweile sind sie so relaxed, wenn der Tannenbaum aufgestellt wird, dass die sich da gar nicht mehr daran interessieren. Aber wenn es um... Junge Katzen geht, als Dolly und Pauli Babys waren oder auch der Kater meiner Eltern, da habe ich es auch im Familienumfeld äh, immer wieder miterlebt, dann kann das natürlich schon mal ganz anders aussehen. Dann wird da drauf rumgeklettert und auch hier und da mal reingebissen und ja, je nachdem, wie die Katze vor Ort so drauf ist, muss man sich das genau angucken. Auf jeden Fall kann ich euch nur den Tipp geben, das Wasser unten am Fuße des Tannenbaums, des Weihnachtsbaums abzudecken. Denn das stellt oftmals ein viel interessanteres, ja, einen viel interessanteren Bereich dar. Denn die meisten Katzen kriegen irgendwann mit, dass da unten Wasser drin ist, spätestens wenn wir das nachfüllen und fangen dann an, da drin zu pfoteln. Und an der Stelle greife ich ein bzw. greife ich vor, denn ich decke unseren Weihnachtsbaumständer, also den, den gesamten Fuß mit einem umgestülpten Karton ab, so dass Dolly und Pauli da nicht pfoteln können und nicht an dem Tannenbaumwasser trinken können. Denn da wird aufgrund der Zeit, die ein Tannenbaum da drin steckt, Einiges aus dem Stamm gelöst, Harze und ätherische Öle und alles Mögliche. Und da ist mir das wirklich ein bisschen zu kritisch, wenn Sie das Wasser dann trinken würden. Eine ganz witzige Alternative zu klassischen Tannenbäumen habe ich noch entdeckt, denn man kann ja durchaus eine Zimmertanne nehmen. Die Zimmertanne sieht zwar nicht, Tausendprozentig wie ein Weihnachtsbaum aus, aber mit ein bisschen Geschick und mit kleinen, leichten Dekoelementen kann man die genauso schön dekorieren und sie hat nun mal, deshalb ja auch der Name Zimmertanne eine sehr schöne tannenähnliche Form. Da muss man sich vielleicht eine Pflanze aussuchen, die besonders gut gewachsen ist und dann kann man sich da auch nochmal einen echten kleinen Mini-Weihnachtsbaum draus machen. Und außerdem gibt es auch viele Möglichkeiten, um den Adventskranz ganz ohne Pflanzenteile zu gestalten. Es muss ja nicht unbedingt einer mit Tuja sein, also mit dem Lebensbaum, mit Lebensbaumzweigen sein oder mit anderen äh, mit anderen Pflanzenteilen, die ungeeignet sind. Es gibt ja auch wahnsinnig schöne Ideen nur mit einem Weidenkranz, den man schön dekoriert mit irgendwelchen Schleifen, Bändern, Filz, Deko und was auch immer. Und da kann ich euch als Tipp geben, geht doch mal auf Pinterest auf die Suche. Also bevor ihr sämtliche weihnachtliche Zeitschriften kauft, die meistens ja auch noch ziemlich teuer sind, gibt es die Möglichkeit auf Pinterest nach diesen Begriffen, nach diesen Themen zu suchen. Und da kann man sich von den Fotos wahnsinnig schön inspirieren lassen. Zum Abschluss habe ich noch ein paar Pflanzentipps für diese Jahreszeit, an die man eventuell gar nicht so denkt. Denn... Was? wirklich gut funktioniert und gar nicht so piefig, hässlich, altbacken aussieht, wie man vielleicht meint, ist die Pflanze der Weihnachtskaktus. Die Weihnachtskakteen gibt es mittlerweile in so, so, so tollen Formen und Farben mit einer Blühfreude, ja, die man sonst kaum bei anderen Pflanzen um diese Jahreszeit finden kann. Und deshalb finde ich die ganz schön, um sie um diese Jahreszeit auf die Fensterbank zu stellen. Sie sind wahnsinnig dankbar. Also äh, gießfaule Menschen wie ich können sich ohne Probleme mit dem Weihnachtskaktus auseinandersetzen, denn der ist überhaupt nicht zimperlich. Wenn der mal austrocknet, dann kann man den wässern und meistens blüht er dann zwei Wochen später schon wieder. Also das ist echt eine wahnsinnig dankbare Pflanze für die Wohnung, die wunderschön auch Farbe reinbringt. Um die Weihnachtszeit habe ich auch immer ganz gerne den Zimmerjasmin, Also den echten Jasmin mit den weißen Blüten, der so ein bisschen strenger riecht. Das muss man mögen, das weiß ich. Aber das ist für mich so eine ganz typische Pflanze dieser Jahreszeit, die meine Großmutter auch immer gekauft hat, weil sie auch nicht besonders ausdauernd sind. Also ich habe kein Händchen, die längere Zeit zu betütteln und Freude daran zu haben. Das ist meist so eine Sache für drei, vier Wochen und dann gehen mir die irgendwie ein. Aber trotzdem habe ich immer wieder wahnsinnigen Spaß daran. Und die sind eben auch unbedenklich für Dolly und Pauli, also für Katzen. Und da freue ich mich natürlich. Und für den Katzenbalkon kann ich euch noch empfehlen, euch mal die Stra Strauchveronikas anzuschauen. Da gibt es nämlich ganz viele verschiedene Sorten, die auch zum Teil Winterhart sind und immergrün sind. Und unter dem Namen Hebe kann man ja wirklich sich inspirieren lassen. Vielleicht auch mal danach googeln und sich da die Bildvorschauen ansehen. Ich habe an der Strauch-Veronika zumindest richtig Spaß gefunden mittlerweile und ähm, kaufe mir eigentlich jedes Jahr im Herbst nochmal wieder neue. Manche überleben den Winter, manche eher nicht. Und es kommt natürlich auch immer auf den Winter an, wie kalt ist der Winter oder in welcher Region man auch wohnt. Bei manchen in Deutschland, in manchen Regionen in Deutschland wird es ja noch richtig, richtig kalt. Hier bei uns im Ruhrgebiet haben wir eher so Medium bis gar keinen Winter, beziehungsweise gar keine frostigen Temperaturen. Ähm, also deshalb muss man das mal ausprobieren, aber es ist auf jeden Fall eine, ja, ein Blick wert und man kann da kleinere Varianten kaufen, die sind dann auch gar nicht so teuer, wenn man das mal ausprobieren will. Oder man kauft sich direkt etwas größere und setzt die sich in Kübel auf den Balkon. Wenn man die ein bisschen geschützt stellt, dürfte da eigentlich auch nichts passieren. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal wieder eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Macht es euch gemütlich, denkt immer daran, dann eure Katzen auch nicht in Gefahr zu bringen. Nochmal so Stichpunkt Duftkerzen und Öle und dieser ganze Krempel, der für unsere Katzen gefährlich werden kann. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Das war eine Folge des Miau Katzen podcasts von Sabine Rutenfranz.